0: ein langsames Leben zu führen, finden viele komisch. Wir machen das. Aber ist das nicht faul? Kann man damit überhaupt erfolgreich sein? Damit beschäftigen wir uns in dieser Podcast-Folge.
1: Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Leben führen, Timon? Was bedeutet das denn überhaupt? Vielleicht wollen wir mal das Pferd erstmal von hinten aufzäumen. Was ist denn ein schnelles Leben, deiner Meinung nach?
0: Vielleicht gehen wir mal davon aus, dass man einfach mal schaut, was ist üblich, was gilt als normal, akzeptiert, üblich. Mhm. Ich habe dazu mal ein Zitat rausgesucht, das es so ein bisschen überspitzt auf den Punkt bringt. Die Gesellschaft reduziert deinen Wert auf das, was du produzieren kannst und was du konsumieren kannst. In einer Welt der Statussymbole, Marken, T-Shirts und endlosen WhatsApp-Arbeitsgruppen ist Entschleunigung ein schuldbewusstes Vergnügen. Mhm. Und dann ist da noch die Grind-Kultur. Im Deutschen würde man wohl eher so Stresskultur das vielleicht übersetzen. Rise and
1: Grind heißt es ja ne? im Englischen.
0: Genau, die die Geschäftigkeit verherrlicht. Sie behauptet, dass Überstunden und Schlafen im Büro bedeuten, dass du leidenschaftlich engagiert bist. Und das sind so Zitate, wo ich denke, das bringt es auf den Punkt das ist so der Gegenpol, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Die, die Welt, in der man drin steckt, wo man sagt, das gilt als akzeptiert. Also du kannst mhm. fertig sein, aber das ist dann okay. So geht es ja jedem. Also es ist so ein bisschen nach dem Motto, ich kann es ja eh nicht ändern. Ja. Und das gehört zum Leben dazu. Wenn du wenn du nichts zu tun hast und dann geht's dir ja gut, aber dann bist du ja auch arm sozusagen. Oder dann stimmt was mit dir nicht. Also von daher.
1: Genau. Ja, und um langsamer machen zu dürfen, musst du ja so gesellschaftlich du musst ja du musst ja quasi mit einer Krankheitsdiagnose oder so erstmal rumwedeln können weil dann hast du die Legitimation zu sagen ja jetzt musst du ja aber auch langsamer machen so nach dem Motto ne aber weh du möchtest einfach einen Schritt zurücktreten weil du sagst nein ich merke dass mir das gut tut und ich möchte das einfach um mehr Zeit für mich zu haben ja das finde ich sehr sehr spannend oder auch so diese Geschichte was, du bist du bist schon über 30 und du hast noch gar keine Kinder? Also es sind so lauter so Sachen, wo man immer mal wieder so merkt, ja, Menschen haben eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie es zu laufen hat.
0: Genau, richtig. Und das ist natürlich eine Sache, mit dem Thema muss man sich eigentlich erstmal auf der Ebene auseinandersetzen, erstmal sich gewahr zu werden, was passiert hier? Das wissen wir oft unbewusst auch, wo man sagt, ja, das ist nicht gesund oder so ist das, aber es wäre schön, wenn es anders wäre. In dem Moment, wo es aber darum geht, zu sagen, habe ich persönlich Spielräume, das anders zu machen, da fängt es oft bei vielen an, dass sie dann sagen, nee, das will ich aber nicht. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel, einen Tag weniger arbeiten.
1: Ja, das Beispiel habe ich ja selber erlebt.
0: Genau, das sind so Sachen, wo man sagt, ja, aber ich will nicht zurückstecken. Mhm. Und da sind wir wieder bei diesem Zitat, na ja, es geht auch darum, wie viel du konsumieren kannst. Und es könnte sein, zumindest wäre das der einfachste Weg, zu sagen, okay, ich schränke meinen Konsum ein wenig ein, um zumindest dieses Ziel mal zu erreichen, etwas mehr Freiraum zu bekommen, mein Leben in Balance zu bringen und auch mehr Abstand zu dem zu haben, was bisher passiert ist. Weil es ist klar, wenn ich nicht genügend Luft zum Atmen bekomme, dann geht mir auch der Sauerstoff im Kopf aus zum Denken, bildlich gesprochen. Mhm. Und das ist genau das, was passiert. In dem Moment, wo ich jeden Tag immer volle Leistung gebe, habe ich am Abend einfach nicht mehr genügend Ruhe und Distanz, mal darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich? Was ja. möchte ich? Was, was darf ich erwarten und bin ich überhaupt auf dem Weg dorthin, dass diese Erwartung sich erfüllt?
1: Ja, voll. Mir ging das mit Mitte 20 so. Da bin ich zur Geschäftsleitung gegangen und habe gesagt, ich möchte den Freitag nicht mehr arbeiten. Da habe ich meine Wochenarbeitszeit von 39 Stunden auf 33 Stunden reduziert. Der Freitag war ohnehin etwas kürzerer Tag. Und viele Leute fanden das total toll, dass ich da so mutig war. weißt du. Also ich wurde für meinen Mut bewundert, das zu machen, weil dadurch habe ich ja auf Geld verzichtet. Und das mit Mitte 20, wo irgendwie jeder sagen würde, Mann, das ist ja hier so, man muss auch dazu sagen, ich war so mit die Jüngste unter allen Kolleginnen und Kollegen und die haben alle geguckt und gesagt, ja, das ist irgendwie so die leistungsfähigste Person von uns, die Jüngste und die sagt jetzt, nee, ich will einen Tag weniger arbeiten, um mehr Zeit für mich zu haben, ich hatte, weißt du ja, wir hatten Projekte, die wir einfach auch nebenbei noch machen wollten und deswegen war das einfach eine gute Sache und die meisten Leute fanden das einfach nur wahnsinnig mutig, weil ich dadurch ja auch auf Geld verzichtet habe. Aber ich habe jedes Mal gesagt, hey, ist, ich möchte die Zeit. Ich, das Geld ist natürlich auch nett, aber die Zeit ist mir wichtiger.
0: Ja, da können wir vielleicht ein bisschen mit in die eigene Geschichte auch mal reingehen, woran ich mich noch so ein bisschen dran erinnern kann, wo ich einfach auch von vornherein gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut. Und ich glaube, das ist so der nächste Punkt, den ich vielleicht hier auch mal anschneiden muss, ist, dass unser Körper uns teils schon mitteilt oder so die kleine Stimme im Hinterkopf da ist, die sagt, eigentlich müsstest du langsamer machen. Das lässt sich auf Dauer nicht durchhalten. Dann kommen aber auch vielleicht existenzielle Ängste, wo man sagt, ja, aber was ist, wenn ich jetzt weniger mache, dann kriege ich nachher weniger Rente. Hast du dich schon mal gefragt, ob du deine Rente überhaupt noch erleben wirst, wenn du so weitermachst wie bis jetzt? Das ist eigentlich die richtigere Frage, weil ein langes Leben garantiert ja auch viele Möglichkeiten. Und das ist eben genau das, was passiert, wenn man sich fragen muss, welche biologischen Kosten hat das eigentlich, wenn ich den Stress ignoriere? Es gibt Herz-Kreislauf-Krankheiten. Man merkt einfach, dass der Alterungsprozess beschleunigt wird durch Stress. Der ja. ganze Körper altert wesentlich schneller. Und das kann ich nicht rückgängig machen, indem ich sage, ja, sobald ich in Rente bin, lasse ich es mir gut gehen. Ja, Viel Spaß, bis dahin ist der Körper an mich aufgeraucht.
1: Ja, ich muss gerade an der Stelle dran denken, wir hatten ja letzte Woche beide einen Körperscan machen lassen ne? über unsere Körperzusammensetzung. Und da muss ich gerade dran denken, weil das auch so für mich ein totaler Weckruf war, wo ich gemerkt habe, wow, man kann an diesem Datenblatt erkennen, wie viel Stress mein Körper die letzten Jahre hatte und dass ich echt was für mich tun muss.
0: Ja. Und dann kommen noch die psychologischen Kosten. Und man sagt Angstzustände, Depressionen, Essstörungen, emotionale Erkrankungen wird auch mit unkontrolliertem Stress in Verbindung gebracht. Jetzt muss ich gleich vorweg sagen, natürlich, wir können nicht nur ein super entspanntes Leben führen und gar keine Probleme mehr haben und alles ist super leicht, aber ich kann bewusste Entscheidungen treffen über Bereiche, wo ich etwas Kontrolle zumindest habe und dazu sagen, da kann ich den Stress nicht gebrauchen, da habe ich den Stress selber erzeugt, durch meine persönlichen Maßstäbe, durch meine falschen Werte vielleicht, den ich hinterher renne, weil mein Umfeld auch Das macht auch unreflektiert. Das sind Sachen, wo ich Stress reduzieren kann. Also Es geht nicht um Perfektion. Es geht einfach nur darum, bewusst sich zu werden, was hier um einen herum passiert und was ich dazu beitrage, dass dieser Stress sich erhöht. Hm. Und jetzt wollte ich noch mal ein Beispiel erzählen, wo mir das so auffiel ist, wo ich merkte, ich selber konnte das nicht viel leisten. Das war tatsächlich, als ich noch jünger war, wo ich dann zur Arbeit gefahren bin, morgens um sieben, meine Mama hat mir noch eine Brotdose fertig gemacht, weil ich keine Zeit dazu hatte. Also jetzt im Faktor Stress, wo man einfach merkt, du wachst morgens auf, bist froh, wenn du irgendwie unter die Dusche kommst.
1: Das war in deiner Zeit als Auszubildender.
0: Genau, richtig. Und dann ging es los. Du sagst, okay, schnell noch. Jemand anders muss dir schon das Essen vorbereiten. So wenig Zeit hast du. Dann fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit und dann hängst du da. Und am Ende war es so, ich war einfach zu oft krank dadurch. Ich bin so oft krank gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgerechnet, aber ich glaube, gefühlt waren es immer so sechs Wochen im Jahr, wo ich einfach krank war. Also Erkältungskrankheiten waren einfach der Standard für mich. Und ein wesentlicher Faktor ist natürlich auch, Stress sorgt natürlich auch dafür, dass man öfter krank wird. Oder wenn man nicht ausschlafen kann in dem Fall. Schlaf fehlt einem am Abend, ist man einfach nur fertig, versucht irgendwie so ein bisschen das Gefühl von Freizeit zu erzeugen. Aber im Grunde genommen ist es Stress. Und es ist kein erstrebenswerter Zustand. So Und das letzten Endes fünf Tage die Woche war für mich nicht erstrebenswert, war für mich ein Grund zu sagen, Selbstständigkeit ist eigentlich das Bessere, da kann ich ein selbstbestimmtes Leben führen. Das mhm. war so mein Hintergrund, wo ich merkte, okay, ein langsames Leben in Anführungsstrichen passt dann natürlich besser einfach auch zu meinen biologischen Bedürfnissen. Wo ich sage, nein, mein Körper kann so nicht leistungsfähig sein. Ich bin zwar sehr, sehr leistungsfähig punktuell, aber nicht in dem Format, das mir von außen irgendwie angezeigt wird, dass das irgendwie die Norm wäre.
1: Mhm. Ja, spannend. Was ich mich auch so ein bisschen jetzt frage ist, unser Podcast heißt ja Still und Stark, also ist dieses Thema Langsamkeit vielleicht auch eine, eine Sache, die speziell für Introvertierte ein wichtiges Bedürfnis ist?
0: Ja, ich denke schon, dass es dann natürlich da noch stärker zum Ausdruck kommt. Also wenn ich daran zurückdenke, dass die Kollegen dann immer das Radio im Hintergrund laufen hatten, den ganzen Tag. Man gewöhnt sich da dran auch als introvertierter. Ich habe mich da auch dran gewöhnt, ich habe mich mit den Kollegen auch gut verstanden. Das war immer ein gutes Verhältnis. Aber es sorgt natürlich auch immer für eine zusätzliche Aufgedrehtheit, die am Anfang noch ein bisschen stimulieren wirkt, wo man einfach aber bemerkt, ich kriege nicht so viel gebacken. Und irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin, verbringe ich hier auch einen Haufen Zeit, die überhaupt nicht produktiv ist. Das ist eher so ein bisschen die Zeit absitzen. Und mir ging das tatsächlich so, dass ich teils tatsächlich irgendwo so in den letzten zwei Stunden des Arbeitstages das weggekloppt habe, was ich in den anderen Stunden davor eigentlich hätte machen sollen. Das heißt, ich hatte einen extrem hohen Peak-Output, wo wo viel ging und davor ging gar nichts. Mhm. Im Grunde genommen, wenn man mal ehrlich ist, hätte ich auch den halben Tag spazieren gehen können und und die Sonne genießen können und es wäre unterm Strich auf das gleiche Endergebnis rausgelaufen. Ich hätte den gleichen Output liefern können.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Da stellt sich eigentlich die Frage, die gebe ich mal an dich, ist das nicht faul, so zu leben? <lacht>
1: Ich muss, ich muss an dieser Stelle lachen, weil das ist tatsächlich. Ich tue mich sehr schwer mit diesem Punkt, weil ich zum Beispiel selber so einen ganz, ganz starken inneren Antreiber habe, ne, viel zu leisten. Das hat so ein bisschen auch mit meiner eigenen Kindheit zu tun, dass ich, dass ich da sehr geprägt bin auf dieses. Ich, ich möchte mehr leisten. Ich möchte sehr ehrgeizig sein und so weiter. Und deswegen ist das tatsächlich eine Sache, die mir relativ schwer fällt. Auch, ich glaube jetzt vor ein paar Tagen habe ich es gerade erst zu dir gesagt, ich habe mitten am Tag einfach mal eine Pause gemacht, die länger war und ich habe mich einfach an den Tisch gesetzt und ein Magazin gelesen und ich meinte dann zu dir so, ja, äh, ich lese das hier gerade und es ist auch voll schön irgendwie, aber ich habe total die Schuldgefühle, weil ich doch jetzt eigentlich produktiv sein müsste, ne? Deswegen, also nein, es ist nicht faul, ich sag mir das auch immer wieder. Wirklich. Also so mein rationaler Verstand weiß das auch. Ich muss aber ehrlich zugeben, so, so ein paar Etagen tiefer in mein Unterbewusstsein sickert das manchmal noch nicht so durch. Also das darf ich schon noch üben.
0: Okay, also du würdest sagen, es ist nicht faul, aber du verstehst, dass man damit auch im Konflikt sein kann merk merkt, okay, Voll. ich muss mich damit auseinandersetzen. Das ist zwar okay ist, aber ich habe mich noch nicht dran gewöhnt.
1: Ja, richtig. Also genau, da da habe ich jetzt auch. Es ist so, es ist so witzig. Ne, ich bin ja jetzt nicht seit gestern erst selbstständig und muss mich da jetzt noch umstellen. Von daher merkt man, dass das gar nicht so eine Sache ist, ob das jetzt mit Selbstständigkeit zu tun hat oder mit dem Angestellten-Dasein. Darum geht's gar nicht. Es ist irgendwie. Wir sind alle irgendwie so ein bisschen auf Leistung getrimmt, egal was wir machen. Und auch nach sieben Jahren Selbstständigkeit. Bin, bin ich immer noch an so einem Punkt, wo ich manchmal das Gefühl habe, boah, müsste ich jetzt nicht noch mehr machen oder so, ne? weil ich da einfach einen ganz starken Drive habe und eine sehr große Rastlosigkeit manchmal verspüre. Aber ich bin mir dessen bewusst und ich, ich weiß auch, was ich dann tun kann. Diese still und Starkfolge wird dir präsentiert von Skillshare. Skillshare ist eine großartige Online-Kursplattform, auf der Expertinnen und Experten und kreative Profis ihr ganzes Wissen mit uns teilen. Ich liebe es, weil ich so immer wieder neue Dinge ausprobieren und neue Seiten an mir entdecken kann. Ab sofort bietet Skillshare dir für einen ganzen Monat eine kostenlose Testversion der Premium-Mitgliedschaft an. So kannst du dir die ganze Bandbreite über Illustration, Design, Fotografie, Produktivität, Selbstständigkeit und noch vieles mehr in Ruhe anschauen und ausprobieren. Ich habe sogar gerade entdeckt, dass es jetzt Kurse gibt, mit denen man lernen kann, Selfcare besser in den stressigen Alltag zu integrieren. Darauf werde ich mich dann als nächstes stürzen. Also ob du noch ganz am Anfang stehst und einfach nur mal checken willst, ob das neue Hobby was für dich ist oder ob du Profi bist und nach mehr Input suchst, Skillshare bietet dir Kurse für jedes Level an. Außerdem finde ich super, dass die Lektionen sehr kompakt sind und einen hohen Nutzwert haben, weil man an echten Projekten arbeitet und am Ende etwas Fertiges hat. Also wenn du Lust hast, Skillshare auszuprobieren, dann gib in deinem Browser in die Adresszeile den folgenden Link ein. www.skillshare.com slash stark. Mit dem Link bekommst du einen ganzen Monat geballte Kreativität zum kostenlosen Ausprobieren. Also www.skillshare.com slash stark. Oder noch leichter geht's, wenn du dich einfach in unsere Shownotes klickst.
0: Ich kann da vielleicht noch was hinzufügen. Und zwar aus dem Aspekt heraus, wo man sich vielleicht fragt, naja, das eine ist ja eine schöne Theorie, wo man sagt, schön, dass du das kannst, aber ich kann das nicht in meinem Leben. Ja. Für mich gehört das hier dazu, meine meine Überstunden zu machen. Und eine Fünf-Tage-Woche ist normal. Das kann ich verstehen. Also es gibt Berufe oder vor allem auch Firmen. Berufe sind es manchmal gar nicht so, ist tatsächlich manchmal, wo man sagt, der Arbeitgeber ist auch das Problem, weil der hat die meisten Stellschrauben auch in der Hand wo das nicht möglich ist oder nicht zugelassen wird, ja. sage ich es mal so. Weil ich glaube, durch die Pandemie haben wir alle gemerkt, viele Sachen lassen sich ins Homeoffice verlagern oder es stellt sich in anderen Bereichen Flexibilität ein, die es vorher nicht gab. Also es gibt Möglichkeiten. Ich muss aber auch anerkennen, dass ich vielleicht in einem Berufszweig stecke, wo diese Möglichkeiten nicht vorhanden sind. Oder ich stecke auf einer Qualifikationsebene, die mir das noch nicht erlaubt. Mhm das, finde ich, sind, sind wichtige Überlegungen, nicht nur zu sagen, ah, ich kann das nicht, ich bin raus, schönen Dank, Timon und Melina, aber nichts für mich, sondern sich auch zu überlegen, kann ich durch eine Umstellung meines Lebens dahin kommen, dass ich irgendwann mal dort bin. Auch vielleicht einen Berufszweig zu wechseln. Also es ist nicht unmöglich im Leben, in, sich in eine andere Richtung zu orientieren. Vielleicht auch in Teilzeit, wie auch immer. Der Punkt ist eigentlich für mich immer gewesen, will ich das? Und wenn ich das will und mich wirklich stark von diesem, Gedanken gezogen fühle, dann komme ich dahin. Und das war für mich auch nicht leicht. Also es war nicht so, ich sagte, oh super, habe ich mich selbstständig gemacht, alles entspannt. Das war lange Zeit so, wo ich auch das Gefühl hatte, naja, davon, kann ich denn davon leben? Das ist ja vielleicht die, die nächste Frage auch, ne? kann man erfolgreich sein?
1: Du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt, du hast ja eben gesagt, du fragst dich, dann will ich das. Aber das setzt ja eine, eine gute Distanz zu sich selbst ja auch voraus. Ne? Wie hast du diese Distanz zu dir selbst gefunden, dass du das gemerkt hast?
0: Ja, das ist eigentlich, also das Nette ist, ich habe, das ist natürlich auch schön, manchmal muss man ja auch dankbar sein für, für das, was man von den Eltern oder auch den Großeltern mitbekommen hat. Meine Mutter hat mir früh das Gefühl gegeben, dass ich mein eigenes Ding machen darf, dass ich also nicht irgendwo reinpassen muss und sagt, nee, wenn das dein Ding ist, probier das aus, find was raus, klasse, also was Besseres kann man sich nicht wünschen. Mein Opa, der war Wagnermeister, das Sagt den meisten wahrscheinlich nichts. Das erste heißt aber, dass er selbstständig war. Und das war früher wirklich, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Um, das sind Kutschen zum Beispiel oder so wirklich Zugwagen, die aus, aus Holz gebaut wurden. Und da hat er seinen Meister gemacht, hatte einen eigenständigen Betrieb. Und das ist natürlich so wo man sagt, okay, das hat natürlich meine Mutter auch geprägt, weil die so aufgewachsen ist. Und dadurch habe ich das wieder mitbekommen. Was kann man jetzt aber davon lernen? Was, was kann man mitnehmen? Na, man kann mitnehmen, dass man sich sagt, lerne, das zu machen, was du gut machst. Denn das ist das, was mein Opa gemacht hat. Er hat nur sein Ding gemacht, wenn's, und er war handwerklich begabt. Auch wenn es darum ging, zum Beispiel das Haus zu reparieren oder das Dach zu reparieren oder irgendwelche anderen handwerklichen Sachen zu machen. Und sagt, ja, kann ich ja auch noch machen. hat er gesagt, nee, da suche ich mir jemanden, der das besser kann. Also der hatte eine klare Abgrenzung, wo er seinen, seinen Exzellenzbereich hatte, kam aber nicht die Idee darauf, seine Ressourcen für Dinge zu verschwenden, die nicht seine Spezialität waren. Und das ist einer der Schlüsselgedanken, zu sagen, worin bin ich wirklich gut, so gut, dass ich besser bin als der Durchschnitt. Und das ist die eine Sache, auf die ich mich konzentrieren werde. Warum? Weil ich da auch mehr verdienen kann für. Und das ist der Schlüssel, um auch Zeit frei zu haben, wirklich nur noch die Sachen zu machen, wo ich gut drin bin den Rest überlasse ich anderen und versuche nicht alles abzudecken. Ja
1: klar, das ist ja auch ein riesen Stressfaktor, wenn du versuchst, an jeder Front irgendwie gleichzeitig zu kämpfen und in allen Sachen gleichzeitig gut zu werden. Ich finde, das ist aber auch ganz oft so ein, so, ein, so ein Gefühl, das einem vermittelt wird, du musst irgendwie in allen Sachen gut sein. Wenn du da noch irgendwie ein bisschen so vielleicht eine Schwäche hast oder wenn du da drin noch nicht ganz so die Exzellenz hast, ja, dann musst du da auch noch großartig werden. Das stimmt aber gar nicht, weil eigentlich ist eher dieser Grundsatz, stärke deine eigenen Stärken werd da drin wirklich richtig gut und andere Dinge können andere. Ich meine, das ist ja der ganze Sinn von Vielfalt, dass wir uns gegenseitig ergänzen können.
0: Ja, ich, ich gebe mal ein praktisches Beispiel aus meinem Erleben. Und das ist die Buchhaltung. Habe ich früher gemacht, hat auch irgendwie geklappt, hoffe ich. Aber ich war nie gut da drin und es war auch überhaupt nicht mein Ding. Also es war wirklich gesagt, es hat emotional enorm viele Ressourcen mir geraubt und ich habe das abgegeben. Und das ist einfach die Art und Weise, wie man das Leben betrachten muss, dass man nicht sagt, oh, was kann ich auch noch machen, wie kann ich hier sparen, im Sinne von, wie kann ich etwas machen, das mich kein Geld kostet, weil ich bezahle mit meiner Zeit dafür. Und Zeit ist ja gerade das, worüber wir reden, wo wir sagen, ich möchte eigentlich Zeit frei haben, um langsamer leben zu können, um bewusster leben zu können. Und das ist, denke ich, was sehr so oft passiert, man sagt, oh, da kannst du doch eine App laden, kannst du selber machen, mhm. kannst du dies machen, kannst du selber machen. So, erstens muss ich mich fragen, möchte ich das, muss ich das haben, muss ich das wirklich machen? überhaupt das Thema anzufassen. Und wenn ich es anfassen muss, muss ich mich auch fragen, kann das nicht jemand anders machen? Und das ist das, in dem Moment kommt man zu mehr Freiheit. Also nicht in dem Moment, wo ich alles selber machen kann, sondern sagt, ja, nee, ich muss delegieren können. Nur wer delegieren kann, kommt in so einer so einer Leistungspyramide auch an den Punkt, wo er sagt, okay, jetzt habe ich Luft zum Atmen.
1: Ja, ja, ja. Es ist, ist, denke ich, auch ganz viel in der Freizeit, ne? Dieses äh, FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen. Muss ich da jetzt noch mitmachen? Oder muss ich diese neue Social-Media-App auch haben auf meinem Handy? Muss ich jetzt auch noch irgendwie auf TikTok aktiv werden? Wahrscheinlich ist TikTok auch schon wieder von vor, vor gestern. Also ihr merkt schon, ich bin auch raus. Ich habe auch nicht mehr alles mitgemacht irgendwann. Also ähm, ich habe gar keine Ahnung, was jetzt irgendwie wieder der neueste Kram ist. Jedenfalls, äh, es gibt einfach so Sachen, wo man merkt, es kommt immer was Neues, kommt immer was Neues. Und ich interessiere mich auch für das alles. So, Gerade so technischer Kram und so Digitalisierung und so interessiert mich total, aber ich merke halt trotzdem, ich habe nur geringe Ressourcen und begrenzte Kapazitäten und ich muss mich echt jedes Mal fragen, ja, willst du das jetzt auch noch machen? Mit wie viel Armen möchtest du denn das jetzt noch ausführen? Also man müsste schon echt ein Oktopus sein und es, ist, es schlaucht mich total.
0: Genau, und das ist für mich dann eben auch die Frage, wenn ich das beobachte bei dir, wo ich mich frage, ist das jetzt notwendig? Bringt das was dir, mir, uns? Und wenn nicht, warum machen wir es dann?
1: Ich finde es, wie gesagt, schwierig. Weil gerade wenn du vom Typ her eine Person bist, die interessiert sich dann auch einfach dafür. Es ist dein Interesse, du findest es eigentlich spannend. Aber du musst einfach anerkennen sagen, ja, ja ist spannend, kann ich aber jetzt trotzdem vielleicht nicht in der Tiefe machen.
0: Ja, und das ist für mich so ein bisschen der Punkt, wo man auch merkt, man muss seine Zeit auch einteilen. Und man sagt, das ist die Zeit, die ich dem Thema gebe. Und in der Zeit erwarte ich dann auch ein bestimmtes Ergebnis, eine bestimmte Menge an Effektivität. Also das ist das, wo ich darauf zurückgehe, was ich früher auch bei der Arbeit hatte, wo ich sage, die zwei Stunden, die ich effektiv arbeite, ist für mich wesentlich wichtiger als die sechs Stunden davor, die ich irgendwie nur über die Runde bringen muss halt. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, ja, dann nehme ich mir die anderen sechs Stunden zum Nachdenken darüber, wie ich in zwei Stunden effektiv etwas leisten kann.
1: Mhm.
0: Das ist ein Prinzip, das habe ich nicht mir selber ausgedacht, das ist tatsächlich aus meiner Erfahrung so natürlich abgeleitet, rückblicken, wo ich sage, das ist passiert. Aber das ist eben auch, was ich von von anderen gehört habe, wo es hieß, fang dir nicht an, 10-Euro-Fragen zu stellen, sondern 10.000-Euro-Fragen. 10 was ist damit gemeint? Das ist einfach damit gemeint, sich über lebensverändernde Ziele Gedanken zu machen, statt darüber, welches Brot ich gerade esse. Völlig irrelevant. Das wird mich nicht weiterbringen, wirtschaftlich gesehen oder in meinen Zielen. Ich sage, nee, das macht keinen großen Unterschied, wenn der Rest nicht stimmt im Leben. Mhm.
1: Ja, ist richtig. Und das ist
0: eine Sache, die habe ich am Anfang nicht verstanden, muss ich dazu sagen. Ich sage, oh, was bedeutet das? Aber je öfter ich das Prinzip gesehen habe, ist es tatsächlich so, sage, nimm dir, es gibt auch ein Sprichwort, noch, man sagt, nimm, nimm dir eben sinngemäß, nimm dir ein paar Stunden Zeit, deine Axt zu schärfen, weil dann setzt du einmal die Axt an und der Baum ist gefällt halt. Und das ist die Überlegung dahinter, dass wir diese Zeit brauchen und nicht einfach nur beschäftigt sind.
1: Das eine ist ja diese Distanz überhaupt zu kriegen, zu sagen, okay, ich spüre jetzt, dass ich gerade was anderes brauche, ich spüre, dass es vielleicht gerade nicht sinnvoll ist, an Terminen 1, 2, 3 und 4 dabei zu sein und am Wochenende auch nochmal. Die Frage ist aber jetzt ja, wie, wie kommunizierst du das? Also, wie, wie bringst du das deinem Umfeld, egal ob jetzt beruflicher oder privater Natur, bei, dass du sagst, nein, ich verzichte jetzt ganz bewusst auf dieses oder jenes? Weil ja. dann sind wir wieder bei der Eingangsfrage, ne? Ist das nicht faul und kann man überhaupt so erfolgreich sein? Was, was vermittelst du?
0: ich werfe den Ball mal an dich zurück. Was, was machst du?
1: Nee, ist nicht okay. Ich habe zuerst gefragt. <lacht>
0: Also für mich ist es halt so eine Sache, wo ich sag, ich glaube der erste Punkt ist zu realisieren, dein Umfeld muss das nicht verstehen. So, ich bin in meinem Umfeld nicht rechenschaftspflichtig. Ich muss nur selber verstehen, warum ich das mache und ich muss davon überzeugt sein und ich muss sehen, dass es mir gut tut, weil jemand anders übernimmt nicht die Verantwortung für mein Leben. Also die die sagen vielleicht etwas, dass, oh, warum machst du es nicht so und so solltest du es machen. Also jeder ist bereit, dir Tipps zu geben, für die aber nachher nicht die Verantwortung übernehmen möchte, wenn du sie umsetzt. Mhm. Und das ist das, was wir ja auch so ein bisschen mit Vanilla meint als Stichwort haben, wo du sagst, die ganze Welt möchte eigentlich, dass du wie alle anderen bist, aber in dem Moment, wo du das machst, was alle dir sagen, interessiert sich kein Mensch mehr für dich.
1: Ja, keiner, keiner bedankt sich bei dir, keiner gratuliert dir, dass du es dann jetzt irgendwie so gemacht hast, dass du dich so schön angepasst hast, das ist, kriegt keine Ahnung.
0: Genau, Glückwunsch, willkommen, du bist <lacht> endlich auch Durchschnitt wie alle anderen. Das wirst du nicht hören und das willst sagen, du auch nicht hören. Genau,
1: nö, richtig. Also das ist, äh, die eigenen Bedürfnisse ignorieren, um nur dazu zu gehören irgendwie, das, ja, es, es macht einfach nicht glücklich, im Gegenteil, es macht unglücklich.
0: Genau, also das ist so ein bisschen der Punkt, die Akzeptanz nicht akzeptiert zu werden von außen, aber es ist leichter, im Widerstand gegen außen zu leben, als im Widerstand gegen sich selber und die eigenen Bedürfnisse. Mhm. Um es mal ganz einfach zu sagen. Ja,
1: ja, ja, fühle ich.
0: So, das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, das ist so ein Grundprinzip, wo ich sage, danach muss ich leben. Es ist leichter, im Widerstand gegen außen zu leben, als im Widerstand gegen mich selber. Ja,
1: und das Nette ist auch, ich meine, wir ziehen das ja jetzt schon eine ganze Weile so durch mit dem, wie wir leben. Und irgendwann nehmen diese Stimmen dann auch tatsächlich ab. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, am Anfang habe ich wirklich öfter das gehört. Ja, kann man denn davon leben? Wie soll das denn gehen? Könnt ihr auf Dauer überhaupt so erfolgreich sein? Denk doch mal drüber nach. Mensch, Timo, du bist ja schon über 40 jetzt mittlerweile, ne? Also du musst dich ja auch ne, mehr ums Geld verdienen kümmern. Wovon willst du denn sonst leben? Bist ja selbstständig, ne? Brauchst ja, kriegst ja nicht mal Rente. Also da kommen dann immer ganz viele Zweifel. Und wie kann man denn überhaupt so erfolgreich sein? Und da merke ich aber auch, weißt du, wir, wir sind jetzt seit Jahren mit dem, wie wir das machen, so erfolgreich und irgendwann nehmen diese Stimmen auch einfach ab. Das ist ein total schönes Gefühl. Am Anfang hörst du sie noch ab und zu unken und irgendwann sagt keiner mehr was. Ja. Super angenehm.
0: Wobei, wie gesagt, ein wichtiger Faktor, ich hatte es ja vorher erwähnt, dass ich am Anfang auch so ein bisschen am Kämpfen war, ist natürlich, du musst in deine eigene Fortbildung investieren du musst in deine Qualifikationen investieren. Und du sagst okay, und selbst wenn es Kleinigkeiten sind, also man macht nur einen kleineren Kurs oder sonst was, oder man guckt sich irgendein YouTube-Video an. Aber einfach, dass man auf der Höhe der Zeit ist, in der einen Sache, wo man sagt, darin bin ich gut, darin möchte ich gut sein, da ist auch meine Leidenschaft. Deswegen fällt es mir auch leichter, Informationen dazu aufzunehmen. Bei Buchhaltung könnte ich noch so viele Informationen lesen. Ich hätte immer noch keine Freude daran, deswegen lasse ich es lieber. Andere können das besser, andere haben da sogar Freude dran. Das nur mal als Vergleich. Aber das ist tatsächlich eine Lektion, die ich auch merke, wo ich sage, okay, es war gut genug, um zu starten, aber es ist nicht gut genug, um weiterzumachen. Also ich brauche immer wieder neue Bildung, um auf dem aktuellen Stand zu sein, um auch mein Verständnis dafür zu schärfen, wo gehen Trends hin, wo kann ich Qualifikationen erwerben, die noch nicht viele haben, dementsprechend ich auch einen höheren Stellenwert habe. Ja, Und das genau. geht nicht darum, dass ich einen anderen Wert als Mensch habe. Es ist einfach, wo ich sage, ja, wenn ich eine der wenigen Informationsquellen zu diesem Thema bin, bin ich gefragter als jemand, der sagt, ja, das wissen wir alle mittlerweile. Und deswegen ständige Fortbildung. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, was ich auch lernen musste, Geld auszugeben, damit ich mehr kann und auch mehr Sicherheit habe dadurch, weil ich natürlich auch thematisch sicherer bin, wenn ich etwas von außen als etabliert kennengelernt habe und das mir nicht nur selber zusammengereimt habe.
1: Stimmt. Ich finde das eigentlich aber auch einen schönen Gedanken, dass man sagt, also natürlich ist das eine, wie man sich selbst dadurch fühlt, dass man seinen eigenen Bedürfnissen gerecht werden kann, aber ich finde es auch schön zu sehen, dass das auch Auswirkungen auf andere hat. Also wenn du mehr bei dir bist und wenn du zeigst, welche Werte dir im Leben wichtig sind, das, das sehen andere. Ja. Also wie gesagt, die, die Stimmen sind so verstummt, dass, dass Leute daran irgendwie was rum zu kritisieren gehabt hätten. Das ist das eine. Aber das andere ist sogar ähm, nicht nur, dass das jetzt weggefallen ist, sondern im Gegenteil sogar, dass es sogar positive Effekte hat, weil andere dadurch auch ein gutes Beispiel in ihrem Leben bekommen und ähm, ich weiß gar nicht, ob es nur eine Person ist oder sogar noch mehr, also dieses äh, weniger zu arbeiten oder so, das konnten wir in unserem Umfeld ja auch tatsächlich beobachten, dass sich das mit der Zeit so ein bisschen, dass sie sich davor gewagt haben. Das fand ich eigentlich ähm, eine sehr schöne Erkenntnis so, ne? Dass man, dass man selber einfach nur, weil man selber sein Leben nach seinen Bedürfnissen ausrichtet, dass man dadurch auch Strahlkraft hat.
0: Ja, also gerade diese, diese Empfehlung arbeite doch mal einen Tag weniger, das ist tatsächlich, wo ich gemerkt habe, ich habe ich weiß nicht, ich glaube drei bis fünf Leute in unserem Umfeld. In ja, unserem ich meine nämlich auch. Die alle dann irgendwann angefangen haben, okay, ich arbeite auch einen Tag weniger. Mhm. Und auf einmal, entweder haben sie den Tag für sich genutzt und man sagt, okay, wirklich, man sagt verlängertes Wochenende sozusagen, aber dauerhaft kann ich auch noch gut von Leben oder ich kann mich für andere einsetzen oder ich fange jetzt an, ein Hobby anzugehen, vielleicht mich nebenbei selbstständig zu machen. All das habe ich gesehen. Und das ist tatsächlich, wo ich immer wieder den Leuten erzähle, mach das, probier das aus, nur einen Tag frei das wird dein Leben verändern. Und das ja. ist tatsächlich so, das ist der eine Tag, das ist der Tag, wo du anfängst nachzudenken, was will ich eigentlich genau. selber machen? Und jetzt habe ich die Zeit, etwas zu machen. Die kleine Lücke, der der, Spalt, der Türspalt ist offen und dann muss ich gucken, kriege ich die Tür noch weiter auf und gefällt genau. mir
1: das. Genau.
0: Ja, nach welchen Werten lebt man? Ja. Vielleicht mal so ein Punkt, wo, wo ich merke, dass, dass ich jetzt tatsächlich ein langsameres Leben habe, wo ich ja auch schon sagte, stressfrei ist das Leben natürlich nicht. Aber ich merke es halt daran, dass es mittlerweile, und das hat mir vorher uns beiden denke ich, mir wahrscheinlich auch gut getan, aber es fiel auch schwer, dass man morgens den Tag wirklich nicht mit der Arbeit beginnt. Mhm. Du sagst, nee, der, der Tag fängt mit mir an, mit meinen Bedürfnissen, der Tag fängt mit einem, einem Spaziergang an. Und du denkst, wow, was für ein Luxus. Und das ging mir auch so. Ich oft sagte: naja, heute nicht. Heute sehe ich, dass da eine wichtige E-Mail ist. Die fange ich gleich an zu beantworten. Heute nicht. Aber das ist in dem Moment, habe ich jemand anders den Vorrang gegeben. Und mich hinten angestellt, was meine Gesundheit angeht, was letzten Endes eine mangelnde Investition in meine Gesundheit ist. Und wenn ich schlechte Gesundheit habe, dann kann ich anderen auch nichts geben. Und das ist eine Sache, die ich, wo ich immer wieder im Kampf war, wo ich aber merke, jetzt haben wir das über ein Jahr durchgezogen, es funktioniert, es wird akzeptiert und mir geht es besser dadurch, weil ich wirklich jeden Tag den Ausgleich bekomme, am Anfang schon den ich brauche. Also ich fange an, morgens das Glas voll zu machen und um nicht mit einem leeren Glas hm. durch den Tag zu wandern und sagen, oh abends wird es ein bisschen was reingekippt. Und ich sage, erstmal muss das Glas voll sein, dann kann ich anderen auch was geben.
1: Ist vielleicht auch so ein Punkt, ähm, wem das jetzt irgendwie total riesig vorkommt, weil sagst du mal, ich kann jetzt nicht noch früher aufstehen, um morgens noch mal rauszugehen. Ich glaube, der Punkt ist einfach wirklich, dass man den Tag mit einem Ritual startet, das einem wirklich einfach richtig gut tut. Es kann auch was ganz, ganz Kleines sein, zum Beispiel eine Atemübung. Dinge, die einen jetzt nicht sofort ans ans Smartphone knebeln äh, und einen hektisch werden lassen, sondern wirklich einfach ganz bewusst mal ein- und auszuatmen und zu sagen, ja, hier bin ich jetzt gerade. So soll der Tag werden.
0: Ja, einfach im Flugmodus bleiben, ne, was das Handy angeht zum Genau. Beispiel,
1: ja. Es ist eigentlich so dieser Übergang von diesem statt nur zu reagieren, dass man anfängt einfach mal zu sein. Das ja. finde ich sehr, sehr schön und Vielleicht auch jetzt so als als langsam abschließenden Gedanken. Das ist ja jetzt die die letzte Podcast-Folge vorm Jahreswechsel. Und ich finde, das ist auch einfach ein schönes Thema, das man jetzt mitnehmen sollte, wenn die ganze Welt um einen herum wieder um so viele über Vorsätze redet und was wollen wir alles erreichen und dies und jenes und tralala und einfach bei sich selbst zu bleiben und zu sagen, was, was ist mir wichtig, was ist für, für meine Familie, für meine Beziehung wichtig und
0: meine Erfahrung ist: Such dir eine Sache aus, die dir wirklich wichtig ist. mach dir nicht zu viele Vorsätze. Das ist für mich genau das wie mit Tipps. Man kriegt zehn gute Tipps und das sind nachher so viele, wo man sich überwältigt von fühlt, gestresst fühlt sogar wieder. Wo man sagt, ja, oh, genauso mit dem Thema langsames Leben. Dann gibt es eine ganze Bewegung und sagst in jedem Bereich muss mhm. das jetzt irgendwie umgesetzt werden. Dann sag ich, Ja, das ist doch auch wieder Stress.
1: Also vor allen Dingen, so haben wir es doch auch nicht gemacht. Wir haben einfach geguckt, was benötigen wir? Ich habe doch nicht Slow Living gegoogelt und mir dann 50 Tipps geholt.
0: Genau, und das ist, denke ich mal, der Punkt, wo ich sage, die eine Sache, die mir wichtig ist, meine Empfehlung ist tatsächlich, überleg dir mal, wo du weniger arbeiten kannst, wo du mehr Zeit für dich bekommen kannst. Und das ist vielleicht der eine Tag weniger zu arbeiten. Mit der Arbeitszeit, das ist es übrigens auch genau so eine Frage. Dieses, das wäre so die 10.000-Euro-Frage. 10 ne? Statt sich zu überlegen, was will ich sonst noch? 10.000-Euro-Frage 10 ist, wie schaffe ich es, einen Tag weniger zu arbeiten. Das nur mal so, um den Zusammenhang zu dem, was ich vorhin gesagt habe, nochmal herzustellen. Das ist ein größeres Ziel. Das ist ein Ziel, wo man sagt, da braucht man vielleicht ein Jahr, um da hinzukommen. Aber ich habe eigentlich bei jedem, der das umgesetzt hat, gesehen, was für weltbewegende Änderungen das auch für das Leben bedeutet. Man sagt, der, derjenige ist ein anderer Mensch in dem Moment. Der, der hat andere Ziele, und hat eine andere Wahrnehmung für sein eigenes Leben. Das ist lohnenswert und wir leben in einer Gesellschaft, wo das in vielen Bereichen gut möglich ist. Mhm. Und wenn ich da gerade nicht drin stecke und ich sage, ich habe aber einen Job, wo ich sage, wenn ich jetzt hier einen Tag weniger arbeite, dann geht hier gar nichts mehr. Dann überleg dir, was du tun könntest, was du in deinem Leben verändern könntest, um diesen Tag frei zu bekommen. Es gibt Möglichkeiten. Wer danach mhm. sucht, wird es finden. Wird auch vielleicht merken, ich mache hier viele unsinnige Sachen, die muss ich nicht machen, vielleicht qualifiziere ich mich auch höher, wo ich sage, ich übernehme irgendwo die Leitung, ich habe mittlerweile genügend Erfahrung, warum muss ich hier die ganze Arbeit selber machen, das kann helfen, aber es ist wirklich ein Ziel, wo ich sage, da sehe ich bei vielen, das ist ein reicher Ertrag, der dabei rauskommt und das wäre eine Sache, nur so als Erfahrungswert, wo man sagt, was soll ich machen, das wäre eine wirklich lohnenswerte Sache.
1: Ja, weniger ist manchmal mehr. Deswegen haben wir uns auch ganz bewusst jetzt als letzte Podcast-Folge in diesem Jahr für eine entschieden, die jetzt ausgerechnet nicht in dieselbe Kerbe schlägt mit, überleg dir ganz genau, was du erreichen willst und mach dir eine 20-Punkte-Agenda. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, eine Folge zu machen, die das Tempo rausnimmt und sagt, hey, guck doch lieber, wie es dir gerade geht und was du benötigst. Also, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bleibt dahin still und stark und wir hoffen, dass du einen schönen und bewussten, erholsamen Jahresausklang hast.
0: Ja, alles Gute.